1: 18 часов 10 минут в столице края. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Метро» начинает свою работу. Если кто-то слышал анонс нашей сегодняшней программы, я уже говорил о том, что специалисты прогнозируют 2020 год рывком в области развития космической науки и всего, что связано с космосом, не только за рубежом, но и у нас в России. Кроме всего прочего, кроме государственных структур, существуют еще и частные структуры, которые занимаются развитием космоса. Так вот, о развитии частной космонавтики в Сибирь поговорим сегодня. Сегодняшним гостем Максим Куликов, генеральный директор национальной космической компании. Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Начнем с такого, наверное, наивного вопроса. А кто вообще придумал, что Красноярск и Сибирь будет являться центром негосударственной космонавтики? Как появилась идея? Кто придумал
2: эту компанию? Сергей, спасибо за вопрос. Компанию придумал я еще в 2018 году, потому что наш город является на самом деле самым подходящим в Российской Федерации для именно этой деятельности. У нас есть... Воздух у нас есть производство, у нас есть много специалистов И какие-то идеи современные, которые будут в будущем иметь большую прибыль Технологичные от космонавтики очень заинтересовало mm -hmm.
1: Ну а на сегодняшний день сколько в штате сотрудников работает и планируете ли расширяться, где искать кадры Потому что ну, я уже не раз в последнее время сталкивался с вопросом о том, что сейчас жуткий
2: кадровый дефицит по всем направлениям Я думаю, что и здесь тоже есть какие-то проблемы Сергей, нашей компании еще меньше года, буквально будет только в конце февраля год, еще 11 месяцев. У нас пока штат небольшой, потому что на начальном этапе, когда у нас есть установление, формирование процессов, ну, в этом нет никакого смысла. Uh -huh. У нас запланирована большая работа по увеличению штата, у нас есть как раз уже и финансовые возможности, и понимание, что нам для этого нужно. И как он будет использоваться. И в этом году, ну, в летний период, в осенний период, мы будем проводить большую кадровую кампанию по привлечению специалистов. В этом случае в нашем городе их очень много, на самом деле, и бывших, настоящих. Мы привлекаем всех, у кого есть отраслевые знания именно в, в области космонавтики В каких-то иных Инженерных специальностях и так далее
1: Ну тут у нас, да, немножко облегчает ситуацию Аэрокос, насколько я понимаю И плюс школа, школа космонавтики Которая в Железногорске
2: Да, у нас помимо этого еще есть производственные предприятия Которые занимаются вот, Входят в корпорации, которые занимаются Производством спутников, производством ракетного, ракетных э, Агрегатов Поэтому, ну, специалистов Много здесь, и на самом деле потребности их в заработной плате не такие высокие, как в том же э, в Московской области, например. Mm -hmm.
1: 219-11-10 – это телефон прямого эфира. Вопрос у нас, точнее, у меня, уважаемый радиослушатель, вот такой. В последнее время мы не особо чего-то показываем в области космонавтики, мы больше заявляем. А, хотелось бы спросить у вас, а вы верите в будущее российской космонавтики? Да, нет, и почему 219-11-10, если есть мнение, дозванивайтесь, мы продолжим общаться с Максимом. Максим, знаете, какой вопрос? Достаточно долго, у нас же не Штаты, да, это там и частные компании занимаются вот этим, и государственные корпорации. У нас этот вопрос был государственно-монопольным. А как сейчас с этим обстоят дела? Ну, то есть, я же так понимаю, что это же отдельная лицензия. А как
2: посмотрит государство, если вы у него краюху начнете отгрызать? Самое интересное, что мы не затрагиваем какую-то область государственного, не знаю, заработка, дохода, mm -hmm. потому что... Все наши ракеты, которые мы будем производить, они затрагивают ту высоту, ту, так скажем, высоту спутников, которые не занимается государство. То есть русскоязычным поднимаются спутники выше на высоту 400 километров, он не поднимает спутники, хотя потребность есть, и потребность формируется в Российской Федерации, в странах СНГ. За рубежом, но за рубежом не понимаем все, конечно, мы это прорабатываем, потому что у нас очень сложные взаимоотношения с другими странами, и надеюсь. Ну, хотя страна Азии, я думаю, что вполне будут нашими клиентами при том, что мы изготовим эту ракету. Mm -hmm. Слушайте,
1: но ну, а, напомните, пожалуйста, и для меня, и для всех наших радиослушателей, а, высокоорбитальные спутники это, ну, там, военные, научные какие-то, а низкоорбитальные это
2: сотовая связь, да, что еще? Uh... Сотовая связь и спутники, которые, оборудование, которое занимается дистанционно зонированием земли. То есть фотографирование. Uh -huh. Это тоже большая потребность. на Это у разных компаний, в том числе компаний топографических. Потому что все они имеют какой-то срок годности, эти спутники. и Их нужно заменять. Поэтому необходимые, нужны средства доставки. В России их нет. То есть есть средства доставки средние, тяжелые. В будущем планируется сверхтяжелая, это будущее, там, среднего эта куча в конце. Вот, легких ракет, как будет у нас, их нет. То есть и рынок имеет потребность, и мы эту потребность хотим реализовать угу. с помощью а, нашего проекта. Да, предлагаю прерваться, потому что есть у нас звонок на линии. Внимание,
1: мнение сверху. А, добрый вечер, представьтесь.
0: Добрый вечер, Иван зовут.
1: Иван, ну вот вопрос, который я задавал. А вы верите в будущее российской космонавтики? Неважно, государственной, частной, вообще в принципе, в то, что мы вот да, шагнем?
0: Да, конечно, верю. Вообще, безусловно, это будет развиваться, и это в дальнейшем только на это перспектива, в принципе, в развитии. То есть мы уже освоили полностью землю. Конечно, надо осваивать и космос.
1: Угу. Ну, а все-таки глядя на наше государство, вы верите больше в частную? Ну, вот специализацию
0: Что касается частной космонавтики Я почему и звоню Я правда недавно подключился к эфиру И прослушал маленечко начало эфира И mm -hmm. хотел бы задать все-таки вопрос и да, и давайте. я верю в частную космонавтику Безусловно Мне интересно, во-первых, сама отрасли, част, частной космонавтики, где я могу ознакомиться с какими-либо проектами, посмотреть, чем занимается, и могу ли я инвестировать как физическое лицо, допустим, mm -hmm. инвестировать в какие-либо проекты, чтобы получать даже с этого ну, небольшие дивиденды, там, ну, mm -hmm. по... -по, -по ну, да, с...
1: да вопрос, вопрос понятен, точнее два вопроса, Максим, давайте по очереди.
2: Во-первых, где посмотреть какие бы то ни было проекты, которые, которыми вы сейчас занимаетесь? Да, большое спасибо за вопрос. Сейчас у нас у нас есть текущий сайт компании Национальная космическая компания. Мы сейчас его уже переделываем на сайт более серьезный, там, где будут описаны какие-то наши проекты, идеи и все это будет опубликовано, все это будет презентовано. Сейчас мы работаем. Те проекты, которые у нас есть, мы это были презентовали каким-то инвесторам частным, в частном порядке еще в прошлом году. И поэтому на первый этап нашей деятельности, на первый этап нашего развития, а это именно первый запуск ракеты легкой, которая у нас планируется через два года, у нас деньги есть.
1: Угу. Но вот как раз второй да, вопрос после... про, про частные инвестиции.
2: Да, да самое главное. После того, когда мы сделаем полностью продукт, у нас будет стартовая площадка, будут все документы необходимые, будет полностью обеспечена безопасность доставляемых грузов. И будет сделан первый запуск успешно. В этом случае будет полностью просчитана коммерческая модель. И тогда мы выйдем уже в общество в какие-то условно к инвесторам с открытым предложением, потому что частная космонавтика это вопрос финансовой кооперации. Вопрос финансовой кооперации, вопрос кооперации специалистов, партнеров и так далее. Самостоятельно этого не делает никто в мире, и мы в том числе не исключением. Потому что это будет ну, вот, лукавость. Скажу, мы сами все сделаем, это невозможно. Вот мы видим так в ближайшей перспективе.
1: Ну, то есть прямо сейчас вот Иван, наш радиослушатель, не может принести к вам деньги для того, чтобы получать какие-то дивиденды, да?
2: Да, потому что они у нас есть, у нас есть договоренности с инвесторами, и мы сейчас не нуждаемся в инвестировании. То есть мы должны полностью продукт сформировать, повторюсь, ракету запустить, а, дальше, уже? а дальше мы уже полностью посчитаем экономическую модель, без запуска ее невозможно, при этом все теория и так далее. После этого выйдем с открытым предложением уже Либо в виде акционерного общества виде Либо какой-то иной формы Ну, Будем тогда уже смотреть Еще до этого два года
1: угу. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня Евгений зовут Евгений, во-первых, ваше мнение По поводу будущего российской космонавтики А во-вторых, если есть вопрос, задавайте
3: Ну, мое мнение, что нет будущего российской
1: космонавтики А, а у мировой в таком случае? А у мировой в таком случае?
3: А, мировая космонавтика, можно назвать ее одним только словом, Илон. Илон Маск, все.
1: А вы считаете, что Илон Маск все-таки больше бизнесмен, нежели чем шоумен?
3: Я считаю, что Илон Маск в первую очередь это инженер-новатор. Вот кто это. Ага. То есть он, он не бизнесмен, он никакой не этот, он, он настоящий инженер, инженер современный. А почему возвращается вот к российской космонавтике, что могу сказать? Пока, пока, значит, у руля космонавтики российской стоят такие люди, которые сейчас занимаются, да, вот ей, ага. то есть ничего хорошего не будет. И, и помимо всего. Значит, строительство нашего нового космодрома, оно отчетливо показало вектор развития нашей космонавтики.
2: Вот.
1: Mm. Да, спасибо большое. Я думаю, что было бы у нас побольше времени и была бы программа посвящена Илону Маску, можно было бы поспорить, потому что у меня все-таки складывается, что этот парень в первую очередь не столько инженер, сколько шоумен, но речь не обо мне. Значит... Я услышал до звонка прекрасную мысль о том, что инвестиции у вас на первоначальный этап есть, и вы сейчас не хотите с людей брать деньги, потому что вроде как не за что. Сразу вспомнился Николай Носов, не знаю, на Луне, когда там открытое акционерное общество для того, чтобы семена с поверхности Значит, встретить там. и забрать. Но я так понимаю, что у вас дела движутся, и 11 декабря, когда вы были в эфире, вы анонсировали события о том, что у вас должны пройти, Тестовые испытания двигателя а, Прав ли не прав?
2: А, получилось, не получилось? А, чуть поподробнее Да, событие анонсировало Буквально уделю немножко времени Нашему, так скажем, слушателю А, а вы хотите ответить? Да, да, да. давайте С вами а Маска Я, У меня вопросы, какие вопросы быть Это пример для меня в том числе, потому что Люди, которые смогли сделать из ничего Потому что у них не было никакой компании Уже были Boeing, уже были госкорпорации Сделали хороший продукт и я считаю, что в этом случае именно такая продажа, такая упаковка, шоу, презентации, какие-то грандиозные события – это круто, это привлекает инвестиции инвесторов. У них Тесла буквально стала, не знаю, ключевой компанией в мире вот именно из-за того, что много внимания очень именно по капитализации. Касаемо будущего космонавтики в России, ну, здесь наше дело маленькое, мы не будем сейчас обсуждать, так скажем, текущей ситуации. Мы скажем так, что мы будем показывать… То, что будем делать и будем доказывать, что это возможно У нас хорошие планы, я вижу, что это все реально Поэтому мы будем показывать и будем наше общество ориентировать, что все хорошо и все будет лучше
1: Но, Кас... Максим, я предлагаю к планам, мы да. после
2: рекламы уже перейдем, а вот сейчас... Касаемо испытания ракетного двигателя, да, мы его испытали Мы в России сделали впервые, повторюсь, у нашей компании с технологии, Мы впервые сделали ракетный двигатель Полностью на 3D принтере напечатанный, то есть из современной технологии который будет использоваться, это был прототип, который mm -hmm. будет использоваться во второй ступени нашей ракеты на Сибирь». Касаемо успешности, мы его провели, они были у нас довольно длительное время, там были новости, показывали, все хорошо прошло, выявили некие недостатки, которые у нас сейчас мы уже устраняем. И буквально в ближайшее время, я думаю, даже в ближайший месяц, мы опять проведем уже заключительный этап, и я уверен максимально, что я слежу за каждым процессом, что у нас будет полноценный рабочий прототип нашего будущего двигателя полностью без изъянов, и мы можем в дальнейшем использовать в ракете.
1: Ну, то есть сейчас прототип напечатан на 3D-принтере. Если да, если все хорошо получается, тогда делается из натуральных материалов, прототипируется и дальше прогоняется. Абсолютно
2: такая же технология, такие же соотношения, только, единственное, это будет больше по размерам, ну, там не глобально, но больше по размерам, и, тем не менее, я уверен, что у нас будет уже через полтора-два месяца готовый прототип двигателя. Это
0: программа «Метро».
1: Возвращаемся в нашу подземку в программе «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. Продолжаем мы говорить о развитии частной космонавтики в Сибири. В гостях у нас Максим Куликов, генеральный директор Национальной космической компании. Максим, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Остановились мы как раз на вопросе... Нет, сначала 219 11 10, сообщу номер телефона. Вопрос, который я задавал, верите ли вы в российскую космонавтику, частную или государственную, ну и вдруг у вас возникают какие-то вопросы к Максиму, также можно задать. Остановились мы и проанонсировали, что поговорим о планах. Но предварительно я вот это хотел вот такой статистикой. Дело в том, что в 2020 году, ну, по крайней мере, что Роскосмос нам обещает, Значит, там отправка на орбиту и стыковку космической станции нового российского многофункционального модуля «Наука», около 20 пусков ракетносителей семейства «Союз», значит, выпущенная первая ракета-носитель «Ангара-1.2», полностью изготовлена в Омске на предприятии Полет, Восточный многострадальный, оттуда собираются 5 пусков ракетносителей «Союз-2» и так далее, и так далее. Список достаточно большой, но, как говорят сами специалисты, прошлогодние списки выполнялись не более чем на 50%. процентов Хотел в этой связи поинтересоваться во-первых вашими планами, а во-вторых гарантами выполнения. Ну как, ну то есть вы же частная компания, поэтому у вас, наверное, в этом отношении ответственность побольше.
2: Ну, я думаю, что касаемо ответственности она там тоже есть в государстве, потому что там деньги налогоплательщиков, бюджеты планирования у нас она тоже есть, потому что у нас деньги частные. Не знаю. Тут не могу сказать, чем больше, чем меньше ответственность. Мне ну, кажется,
1: у вас-то побольше. У нас
2: мы максимально к этому ответственно относимся. Касаемо наших планов. План у нас очень интересный. Первое, что мы проведем, это скажу про этот год, про ближайшее.
1: Не, давайте на. краткосрочную
2: перспективу. Давайте, крат...
1: краткосрочную Я прям на карандаш.
2: В ближайшее мы проводим завершение огневых испытаний нашего прототипа для второй ступени. Угу. То, что мы уже проводили, с помощью 3D принтера Наши двигателя. Второе, что, либо я там не знаю, сейчас посмотрим по времени. Мы хотим впервые в мире провести подхват ступени ракеты с помощью дрона Именно на территории Красноярского края То есть есть технология, которая позволяет спасать То есть если мы спасаем ступень ракеты с двигателем, с корпусом Это удешевляет, так скажем, сам процесс И можем ракету использовать повторно
1: Ну то есть она не, не сгорает, не разбивается да, И различ... местные жители ее не есть
2: различные так скажем технологии спасения есть там возвратная ступень как у илона маска uh -huh. они кстати уже давно у нас на самом деле есть эти технологии еще при союзе были разработаны то есть там нет ничего нового есть вертолетный подхват который ну, в принципе еще никто его в мире так и не реализовал на самом деле но там есть риски потому что там люди участвуют и может быть катастрофа и так далее вот было принято решение с помощью тяжелого дрона Запустить небольшую ракету Сделать такой некий эксперимент uh -huh. То есть это будет, наверное, не полноценная ракета а Это будет какая-то ракета углепластиковая Ну, метров, наверное, 5-6 Будет использован тяжелый дрон Который мы вот уже ведем переговоры с московскими компаниями Кто эти услуги предоставляет Это будет интересно, это будет красиво Самое главное, не договаривайтесь с товарищами Которые для почты России делали Вот помните, фиаско Мы, повторюсь, у нас деньги частные Мы очень ко всему относимся внимательно Вот Дальше у нас будет очень интересное событие Это воздушный старт Есть такая методика Теперь в России уже этого никто не делал Есть такая методика, воздушный старт Ракета поднимается на стратостате ну, Либо на самолете, например угу. В нашем случае будет стратостат На высоту 35 километров И оттуда будет сделан запуск То есть эта методика это будет делаться экспериментально То есть она для того существует, чтобы удешевлять процесс запуска Потому что самые большие Так скажем, Энергопотери у ракеты при запуске с Земля. Ну, когда понятно, она уже да. С тобой вышел, там проще.
1: Ну, слушайте, опять же, вспоминая э, историю нашей космонавтики, у нас же были э, стратосферные планеры, которые запускались. Ну, были... По сути, которые э, были прототипом Бурана, которые запускались с корабля уже в стратосферу непосредственно как раз для того, чтобы не терять э, э, лишнюю энергию и сократить массу.
2: Да, все верно. Помимо этого, у нас есть. Э, Два события. Одно из них ключевое. Первое событие. Мы будем запускать ракету. Правда, не в Красноярском крае, а в Кировской области, потому что там проще согласовать с Росавиацией. Но это будет небольшая ракета, которая взлетит на 5-10 километров. Будет тестовый запуск. И самое интересное, что мы хотим организовать на территории Красноярского края, причем, сразу скажу, мы считаем, что самое главное во всем этом процессе, внимание, экологическая безопасность. У нас все компоненты топлива, они экологически безопасны. И ракеты, которые будут подниматься Они будут спасаться с помощью Опять же, будут спасаться Либо мы будем их поднимать В точке падения, либо будем в воздухе подхватывать Потому что, во-первых, нельзя Чтобы она извините, валялась где-то в тайге И она нужна Для второго запуска, то есть мы будем делать ракеты на Нагоразовыми. И самое интересное Мы будем запускать ракету на 100 километров То есть мы хотим первыми в России в этом году Сделать космический запуск То есть мы хотим на территории края нашего мы сейчас эти работы ведем Согласование, там будет некая мобильная площадка стартовая И это будет ракета высотой 6-7 метров Которую сейчас мы уже ведем переговоры по ее производству Она выведет в космос, потому что 100 километров это линия кармана, линия космоса угу. Мы попадем к нему рекордов России при успешном запуске однозначно То есть это уже событие историческое и от этого, я считаю, от этого события начнется именно формирование полноценной частной космонавтики в России. Самое тоже грандиозное, глобальное, мы сейчас занимаемся поиском инвесторов, это строительство на территории Емляновского района Сибирского космического центра. Есть земля, сейчас будем приговоры по ее приобретению. Там будет некий научный кластер,
1: угу.
2: который будет заниматься, который будет в себя генерировать именно специалистов со всей России, то есть мы будем вести переговоры и ведем переговоры с местными предпринимателями, которые обеспечат и проживание, и какую-то материальную базу. То есть это будет очень красиво. И по пути с аэропорта до Красноярска будет этот научный центр с конгресс-холлом, с обсерваторией. Это будет все очень футуристично, много будет зелени, все будет очень экологично, потому что в любом случае современный бизнес, который занимается технологиями, тем более космическими, это все должно как магнит притягивает к себе инновации, которые есть в мире.
1: Ну, смотрите, я так понимаю, что создание и разработка кластера ⁇ это как раз вопрос уже не ближайшей перспективы, а дальнейшей перспективы. Нет, да?
2: На самом деле, повторюсь, мы не государство. То есть у нас мы считаем максимально все оптимально. И ну, я думаю, что все понимают, что у нас к сожалению, все, что господарственность, очень дорого стоит. Это ни дорого не стоит. и долго. Дорого и долго. У нас ситуация другая, с нас требуют инвесторы, с нас требуют те, кто дал нам денег и дает, и будет давать. Поэтому э, все будет очень Скомпоновано, красиво, но ну, это будет порядка 6-7 гектаров по площади, но ну, это тоже будет немало. Угу. Порядка мы считали 75 квадратных метров, тысяч
1: я себе пару пометок сделал: во-первых, про запуск ракеты на мой взгляд, очень немаловажная как раз вот стартовая площадка, стартовая позиция. Да, не зря же из Экваториальной Гвинеи запускают там и так далее. Здесь, во-первых, откуда планируется, во-вторых, я так понимаю, это же вопрос согласования с военными, и, с, и там черти сколько этих инстанций.
2: Касаемо стартовой площадки, это прежде всего вопрос согласования с местными жителями и с обществом. Это общественное слушание, потому что это первое. Второе, это выбор площадки с точки зрения ее э, логичности, то есть куда удобно запускать. Угу. Учитывая нашу ракету, сейчас говорю не про мобильную площадку, маленькую ракету, а про нашу ракету, которая 20 метров высотой, это ну это не космодром, я это не назову Это ну, стартовая площадка С той же, в принципе, небольшой инфраструктурой вот. Высота подъема ракеты позволяет нам Она летит на север, по сути, траектория и именно самая оптимальная, когда ракета Полетит над Тайгой uh -huh. То есть меньше, на всякий случай, меньше городов Меньше сел, то есть это все рассчитывается, высчитывается Согласуется с Росавиацией, с Роскосмосом С, Ростех, с Ростехнадзором То есть очень много согласований Ну вот я про это и спрашиваю,
1: это же, то есть их надо было начинать еще на сам, да, на, года нет, три назад. все нормально.
2: На самом деле наше государство, был тоже вопрос вначале, лояльно стало относиться и относится сейчас а, именно да? к формированию частной космонавтики, тем более, потому что это и президентом нашим обозначено, главе Роскосмоса прямо на, на совещании. То есть государство заинтересовано, чтобы мы шли по пути ну, европейского, Западного развития Это логично И сейчас для нас все пути открыты Пожалуйста, упаковывайте товар, делайте, ищите инвесторов Все документы формируйте, получаете, работайте uh -huh. Все адекватно а,
1: Максим, еще один вопрос, который я подхватил из ваших планов Вы начали говорить про топливо Что у вас топливо многокомпонентное Но более безвредное, чем то, которое используется сейчас В стандартных наших ракетоносителях Кто его разрабатывал? А откуда вообще мозги?
2: На самом деле мы... Не изобретаем велосипед, мы просто пытаемся это улучшить в каких-то моментах, в каких-то агрегатах Мы берем обычный керосин и кислород, это то, что использовалось уже ну, десятки лет И это считается менее эффективным, потому что более эффективное топливо, которое имеет больше каких-то параметров, это ну, хуже для экологии Ну да на самом деле, но в любом случае я думаю, что современные компоненты изготовления ракеты и ее облегчение позволит нам затратить меньше топлива, чем это было раньше.
1: ну плюс запуск, допустим, из стратосферы, да, позволяет использовать ну, это больше мощность. для
2: эксперимента будет производиться, потому что все-таки основной проект у нас будет запускаться с статичной стартовой площадки, находящейся на в земной поверхности. Угу. А,
1: наш корреспондент сегодня вышел на улице города и спросил у слушателей, у наших жителей, а, что необходимо для развития отечественной космонавтики.
0: Станция «Народная». Что говорят красноярцы?
1: Много-много денег, видимо. Надо, чтобы наша молодежь училась,
0: интересовалась этой проблемой. я ну, Думаю, все будет нормально. Поменять правительство. Прошло 20 лет, ну как бы, никаких ускорений особых не видно. Беречь наших конструкторов, инженеров и создавать им условия, чтобы они могли свои замыслы превратить в рабочие изделие, которое можно проверить. Даже дорогие изделия. Желание, терпение, финансовые вложения. Деньги нужны, деньги, еще раз деньги, тогда все будет. Ну, в общем, я считаю, что на данный момент нужно только заняться Луной и не надо никакими ни Марсами, ничем. Ну, единственное, только сконцентрировать ресурсы для построения на Луне какой-то базы на полюсах. Почему на полюсе? Потому что там нет перепада температур и вполне можно сделать стационарную станцию, а не летать, вот как сейчас МКС. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Слушайте, ну вот еще раз хотелось бы отметить, что наши слушатели, да и в целом красноярцы, очень образованные. Это реально случайные люди. Максим,
2: прокомментируйте. Ну я с вами согласен, потому что было интересно послушать мнение просто прохожих, мнения людей, касаемо много-много денег. На самом деле, имея много-много денег и не имея каких-то, не знаю, моментов... Не имея навыков организовать это дело, невозможно, потому что у нас есть куча проектов в России тоже, которые были в миллиардные вложения, и все это пошло крахом. Ничего никак не, не, не реализовалось. Это коллаборации, деньги, какие-то навыки организаторские, упаковка товара, вот какая-то удача элементарная. Ну, в, оказаться в нужное время, в нужном да. месте, да, вот и с нужным ресурсом. У меня мнение такое, что вот мы находимся в нужное в нужном месте, в нужное время. И нам нужно это реализовать. Поскольку у нас такие идеи возникли, это неспроста, и попробуем. И у меня большие хорошие мысли и позитивные, прогноз, что все получится.
1: Uh -huh. а, говоря о том, что вообще происходит в космосе, да, и в частности ссылая, <coughs> на, ссылаясь на Илона Маска, мы уже для себя выяснили определили, что многие-многие вещи изобретены э, сильно далеко, да, ну там, условно говоря, Буран там в 73 году начал разрабатываться, полетел в 88-м. Там лунная программа, черти когда, и на Луну вроде как слетали тоже в 69 девятом году. А, то есть, многие э, научные разработки были сделано тогда обращаетесь ли вы к ним и а, вот пока нет вот этого кластера научного да о котором вы говорили как вы собираетесь вот эту как вы собираете вот эту научную базу а, кто эти люди где вы их
2: берете как они приходят к вам как попадают на да, касаемо прошлых лет как мы начали говорить да мы у нас технологии они очень сделаны хорошо еще по тем годам очень реализованно хорошо. Даже наша ракета «Сибирь», она будет использовать двигатель rd 108 который изобретен как раз вот в тех годах, еще в советское далекое период, в далекое время. Кстати, вот тоже по планам, у нас в этом году планируются огневые испытания ракетного двигателя rd 108 то есть это, казалось бы, его сто раз уже испытывали, но там будет некий нюанс, мы используем там новую технологию по уменьшению энергозатрат. То есть я не потом расскажу, на презентации это будут прям настоящие огневые испытания, серьезные, но я думаю, это будет не в край, потому что у нас нет таких стендов испытательных, это будет на территории производственных угу. цехов. Ну, в Самаре, наверное, да? Ну, возможно, мы сейчас ведем переговоры, но я думаю, либо в Подмосковье. Угу. Ну, возвращаясь к тем технологиям, да? Да, поэтому... Мир должен быть, конечно, шагнуть вперед далеко, но именно в космонавтике у нас не такие большие достижения, как прогнозировались по тем годам, потому что именно всплеск и рывок был 60-70-е годы прошлого века. Потом все посчитали, что это невыгодно, никто ничего не зарабатывает, начались войны холодные, и всем было не до космоса. И именно сейчас начинается какая-то новая эра, вы, видимо, все обратили внимание и вращаете, что Фильмы, как-то вот эта культура направлена на космонавтику, потому что люди значит, становятся современными, люди понимают, что за этим будущее, и реально планета уже вся истоптана, изучена, нужно ее спасать и выручать. А поэтому с помощью космического пространства мы, это наша жизнь, это наша связь, это наши какие-то... Исследовательские работы, которые необходимы
1: Возвращусь к научной базе Где вы ее сейчас берете? Ну где uh -huh. планируете
2: брать, я так понимаю Это как раз вот тот самый кластер А где вы сейчас берете? Да, сейчас мы взаимодействуем с нашим аэрокосмическим университетом У нас там очень хорошие отношения Мы их выстраиваем рабочие отношения Мы взаимодействуем И нам они очень помогают Руководство вуза и сотрудники вуза И студенты Они тоже у нас были на огневых испытаниях мы сотрудничаем и работаем с коллективами инженеров в Московской области, в Москве. То есть мы выстраиваем партнерские отношения. Мы со всеми дружим, со всеми объединяемся, ни с кем не ругаемся и привлекаем. То есть формируем такую ассоциацию, кооперацию mm -hmm. хоть именно в этом деле.
1: Ну вот смотрите, с наукой понятно, да? А что касается технологической базы, но ну, 3D-принтер да, сейчас приобрести можно
2: и изготовить, но полноценную ракету, это же ну, там, целый завод. Да, мы на этом этапе не собираемся, да и мы не сможем построить производственную линию, мы будем использовать, мы договариваемся именно с государственными предприятиями о том, что они нам будут формировать наш заказ, то есть с какими-то нашими, ну, может быть, ноу-хау, доработками, что uh -huh. мы это все формируем, потому что полностью проект ракеты, который сейчас дорабатывается, это, ну, так скажем, дорожная карта, она будет строиться, это наша разработка и наш проект нашей компании. Максим,
1: хочется от души пожелать, чтобы по крайней мере все, что запланировано на, это, на этот год у вас получилось, ну и в дальнейшем, чтобы частная космонавтика все-таки расправила крылья. Как Большое от... спасибо. Или расправила Поработаем. плечи, как тот самый Атлант. А еще раз напомню о том, что сегодня говорили мы о развитии частной космонавтики в Сибири в частности. Максим Куликов, генеральный директор национальной космической компании, был у нас в студии.
0: Станция конечная освободить вагоны.